0: سلام دوستان گرامی وقتتون بخیر. یه بحثی در مورد کرونا ویروس که در چین شایع شده و به صورت اپیدمی در اومده بد نیست که داشته باشیم. اول اینکه چرا این ویروس انقدر مهم شد؟ پوشش خبری ایجاد کرد. چرا جمعیتی نزدیک به چهل میلیون نفر در چین به خاطر شیوع این ویروس قرنطینه شدند؟ نزدیک به 17 شهر در آستانه سال نوی چینی که العاده براشون اهمیت داره باعث لغو شدن این همه پرواز شده سینما ها تطیل شدن رستوران ها تطیل شده بیلیت کنسل شدن کلن میگن سال نوی چینی بزرگترین جابجایی جمعیت داخل یک کشور در طول سال در دنیا هست و اینا همه متوقف شده تا الان 2000 نفر در ووهان و نواحی دیگه چین آلوده شدن و 54 نفرم مردن. ببینید کرونا ویروس یه خانواده از ویروس ها هستش. یه ویروس به خصوص نیست نام یک ویروس نیستش. نامیم که الان به این ویروس داده شده تو اینترنت بعضا میگن COV 2019. این نام رسمی نیست. نام رسمی ویروسو بعد از مطالعات ابتدایی سازمان بهداشت جهانی موظفه که تعیین بکنه. اما این خانواده ویروس های کرونا که زیر میکروسکوپ الکترونی شبیه یه توپ تنیسن که یه زوائدی ازشون بیرون زده، مثل مثلا پونز فرض کنین روی توپ تنیس، یه زواعد تاجی شکلی روشون دارن به همین خاطر بهشون میگن کرونا ویروس. کرونا در لاتین همانیا کراون و تاچ هست این خانواده ویروسی ماده ژنتیکی که در خودشون دارن از جنس آر هست ای می میدونین که ماده ژنتیکی میتونه دی ان ای یا آر ای باشه و اینها از جنس آر ان ای هستند هفت تا از این انواع ویروس در انسان بیماری زان و چهار تاشون سرماخوردگی معمولی ایجاد میکنن کلا 10 تا سی درصد سرماخوردگی های معمولی (common کولد علتش کرونا ویروسه ویروس های خیلی زیادی هستن که سرماخوردگی ایجاد میکنن بنابراین چیزی به نام ویروس سرماخوردگی ما نداریم مثلا راین و وایوس ها, ها و ویروس های که همه اینا فلو لایک ایجاد میکنن علائم مشابه آنفلانزا ایجاد میکنن از ویژگی دیگه این ویروس های خانواده کرونا اینه که بین انسان و حیوان مشترککن پستانداران رو هم آلوده می اما علت اینکه این حجم از قرنطینه و اقدامات احتیاطی داره انجام میشه اینه که این ویروس جدید از خانواده کرونا قبلا در انسان هرگز دیده نشده و بیماریزان نبوده. در واقع ایمنی جمعی در انسان نسبت به این ویروس وجود نداره. بهش میگن هارد ایمیونتی. یعنی ایمنی گروهی در انسان وجود نداره سلولای ایمنی گونه ای انسان هیچ خاطره‌ای نسبت به این ویروس و هیچ مقاومت از پیش ساخته و پرداخته شده‌ای ندارن از طرفی همونطور که گفتم این ویروس در حیوان دیده میشه اغلب حیوانات رو بیمار نمیکنه ولی در این مورد خاص از خفاش و مار احتمالا به انسان منتقل شده و بین انسان ها هم داره گسترش پیدا میکنه وقتی ویروسی از یک یا دو گونه حیوانی میگذره و وارد یک گونه دیگه میشه نشون میده که این قدرت بیماری زاییش و قدرت گول زدن سیستم ایمنیش بالاه. مثالش اینه که یه ویروس کامپیوتری اگر فقط کامپیوترهای دارای سیستم عامل ویندوز رو آلوده بکنه خب یه درصدی از قدرت آلوده کنندگی براش قابل تصوره ولی اگه کامپیوترهای اپل و سیستم آی او هم آلده بکنه خب این نشون میده که قدرت خیلی بیشتری داره بنابراین این ویروس در انسان هرگز دیده نشده بوده قابلیت پرش ترانسپیشیز داره یعنی بین گونه ها بین گونه فرض کنید خب که یه پستاندار خونگرمه مار که یک خزنده خونسرده و انسان بین چند گونه تونسته جا این علامت خوبی نیست. ویژگی مهم دیگه اینه که این ویروس های کرونا انولپدن یعنی پوشش دارن. وقتی پوشش دارن بعد از اینکه توسط ادسه سرفه و با ترشحات به محیط منتقل میشن و فرض کنین روی ستوه میشینن اینها تا مدت طولانی زنده میمونن و از بین نمیرن. زنده که البته در مورد ویروس باز هستش که اصلا ویروس رو میتونیم جزو موجودات زنده تلقی بکنیم یا نه یک ماده ژنتیکی یک کپی ژنتیکی هستش ولی قابلیت بیماری‌زایی حداقل تا یک هفته بعد از نشستن روی سطوح به خاطر این پوششی که دارن باقی میمونه مسئله دیگه اینه که این ویروس یه دوره کمون نسبتاً طولانی داره یعنی بین دو تا 14 روز و در این مدت در مدت بی علامتی میتونه کاملاً بیماری‌زا باشه که این یه مشکل دیگه است. مسئله دیگه اینه که این ویروس زیر پوشش یه دوره شیوع و آتبریک آنفلانزا منتشر شده. یعنی الان تو بیشتر کشورهای شمالی که الان زمستونه آنفلانزا شایع شده. و علائم این ویروس هم کاملا مشابه آنفلانزا از که اگه شدید بشه تو گروههای سنی پرخطر مثل سالمندان و بچه های کوچیک و افرادی که نقص ایمنی دارن یا نقص سیستم تنفسی دارن مثلا آدمایی که مدت ها سیگاری بودن و مبتلا به بیماری های مزمن تنفسی در اثر سیگار هستند در تمام اینا میتونه بیماری زایی شدیدتر از معمول داشته باشه ولی در عین حال همشکل و همسان و همگام هستش با یک آنفلانزا و سرماخوردگی معمولی که در این فصل شایع و اتفاقا امسال از سالهای دیگه شروعش بیشتر بوده. دو تا ویروس دیگه از این خانواده کرونا که چندین سال پیش خبرساز شدن، سارس و میرس، مثلا سارس که در سال 2003 شروع پیدا کرد و خطرساز شد، کشندگی بیشتری از این ویروس داشتن این ویروس به اون اندازه کشنده و بیماریزان نیستش ولی با این وجود ریت مرگ و نرخ مرگ میرش خیلی هم مشخص نیست و این هم یه عامل دیگه که سیستمای بهداشتی میخوان حد اکثر احتیاطو به عمل بیارن اما به خاطر این ریت مرگ مرگومیری که چندان بالا نیست و تعداد بیماران خیلی زیادی هم در کشورهای دیگه شناسایی نشده سازمان بهداشت جهانی هنوز در سطح جهانی اعلام پندمی یا همهگیری جهانی نکرده و شرایط استراری جهانی اعلام نکرده ولی در چین شرایط استراری اعلام شده به صورت کشوری نکته دیگهی که در مورد این ویروس هست اینه که تا الان چندین Mutant, یعنی حالت جهشی از همین ویروس، از همین تک ویروس شناسایی شده. یعنی قابلیت جهشپذیری زیادی هم داره. پس اینا مسائلی هستن که برای اپیدمیولوژیستا و ویروسشناسا و مسئولین بهداشت و درمان علائم نگران کنندن. قابلیت انتقال از حیوانات دیگه، عبور از مرز بین گناه ها، امکان جهش پیدا کردن، داشتن پوشش دوره کمون طولانی و نرخ مرگ نامشخص. درمان هم نداره این ویروس، ولی اینکه درمان نداره نباید بهش به شکل مثلا سرطان فکر کنیم چون سرماخوردگی هم درمان نداره، یعنی ما هیچ آنتی ویروسی بر علیه ویروس های تولید کننده سرماخوردگی هم نداریم. بنابراین از این نظر در اون دسته قرار میگیره. یه نکته دیگه که این ویروس داره و از سارس از این نظر بدتره یک اندیکسی شاخصی تعریف میکنن در اپیدمیولوژی برای بیماری هایی که ناگهان پیدا میکنن به نام اتک ریت، ریت حمله، نرخ حمله که در مورد سارس به خاطر اینکه شدت بیماری خیلی زیاد بود و منجر به مرگ و میر میشد و فرد رو زمین گیر میکرد، انتقالش از فرد به فرد دیگه زیاد نبود و در واقع ویروس خودش خودش رو یه جوری وسیله کشتن میزبان محدود میکرد این ویروس اینجوری نیست یعنی از بین تمام کسایی که تماس پیدا کردن عدی خیلی زیادشون نزدیک به همهشون مبتلا میشن و اینا میرن و هر کس دیگه یا که باشون تماس پیدا میکنه مبتلا میکنن در واقع میگن نرخحمله یه شعین ویروس های بیشتر از یک هستش و این ویروس ها خودشون محدود نمیشن برخلاف سارس که تاکریتش زیر یک بود اما علائمش که خب علائم گنگی داره بهش میگن فلو like سیمتومز یعنی علائم شبیه علائم آنفلوانزای آبریزش بینی سردرد ادسه، سرفه تنگی نفس و حتی بعضی علائم گوارشی مثل تهوع و اسهال و البته تب تب بالا چیزی که جالبه اینه که در عرض این چند هفته در چین کار قابل تحسینی که انجام شده اینه که این موارد بیماری از بین خیلی زیاد موارد آنفلانزا و سرماخوردگی که به بی بیمارستان مراجع مراجعه میکردن شناسایی شدند یعنی یه پزشک بالینی متوجه شده که این بیمار با بقیه فرق داره و اینا رو فرستادن به آزماشگاه های ویروس شناسی و اینا ویروس رو ویروسی رو که نمیشناختن عاملی رو که نمیشناختن از خون یا ترشحات. استلاحاً ایزوله کردن جدا کردن و اینو فرستادن به آزمایشگاه های جنتیک در اونجا توالی جنتیکی جنوم این ویروس استلاحاً سیکوینس شده شناسایی شده و بعد این در کنار موارد دیگه گذاشته شده بهش میگن طبقه بندی فیلوژنیک یعنی شجره این ویروس شناسایی شده که اولاً این جرم این میکروب ویروسه دومن که کروناویروسه، آر‌ان‌ای ویروسه و بعد اینکه میزان تشابهش با موارد قبلی مثل مثلاً سارس و میرس چقده که در این مورد میگن حدوداً 70 درصد احتمالاً شباهت به سارس داره و بعد اینکه از بین چند تا بیماری که پیدا کردن این ها، ویروسا، این های این دفعه بی... تفاوت‌هاشون نشانه دهنده جهش جنتیکیه. بعد از این مرحله ها دست به کار شدن و یکی یکی این کیس‌ها رو به صورت مهندسی معکوس یا برگشت به عقب با مصاحبه متوجه شدن که مرکز اصلیش از کجا بوده و همه از کجا اومدن که یه بازار فروش حیوانات زنده و مرده در ووهان چین به عنوان اپی سنتر به عنوان مرکزی که این بیماری از اونجا بلند شده شناسایی شده همه این پروسس شناسایی بالینی بیمار اول به اصطلاح ایندکس کیس تا شناسایی جنومش تا شناسایی علتش و منشأش چند هفته طول کشیده و بعدم بلا فاصله خب اقدامات قرنطینه و اقدامات بهداشتی یا که مستقر کردن در این زمان کوتاه خیلی تحسین برانگیز بوده و اینو WHO میگه که چین خیلی خوب عمل کرده در این مورد ضمن اینکه بعد از اینکه شما ویروس رو در آزمایشگاه‌های جنتیک گرون قیمت و اصطلاحاً رفرنس یعنی مرجع شناسایی کردین بعد چینیا اومدن و کیت های ساده و ارزون قیمتی هم برای شناسایی ویروس در بیمارستان ها و آزمایشگاه‌های کوچیک ساختن و اینو به دنیا هم دادن و در واقع الان کیت تشخیص جنتیکی ویروس به صورت گسترده نه فقط در چین در جاهای دیگه دنیا هم وجود داره که بتونن موارد جدید و شناسایی بکنن اما مدتی پیش یه محسسه, محسسه بهداشتی در امریکا مدلسازی کامپیوتری انجام داد و اتفاقاً حالا به صورت تصادفی در مورد همین کرونا وایروس هم کار کرده بودن یه مدلسازی کامپیوتری انجام دادند که اگر این ویروس با یه چنین مشخصاتی در دنیا منتشر بشه چه اتفاقی میفته که اونا به این نتیجه رسیده بودند که میتونه در ارزه 18 ماه 65 میلیون نفر رو بکشه اما روش پیشگیریش چی هست بهترین روش پیشگیری اینه که از پر جمعیت مثل سینماها مترو اتوبوس اگر میتونیم تا جای ممکن اجتناب کنیم دوری کنیم و بعد اینکه حتما چه اونایی که علائم سرماخوردگی آنفلانزا و بیماری دارن ماسک بزنن چه اونایی که این علائم رو ندارن و ماسکم خب ماسک ایدئال ماسکی هستش که کاملا اصطلاحا سیل بشه یعنی هوا از طرف این و از بالا و پایین و اینا عبور نکنه و فقط از اون منافذ میکرونی پارچه خود ماسک عبور بکنه که استانداردش ماسک است به نام N95 حتی میگن فرد باید شیف کنه صورتشو یعنی ریش هم نداشته باشه که کاملا این ماسک به صورتش فیت بشه اکثر ماسکا این ویژگی رو خب ندارن و اصلا هم به این معنی نیست که بی فایدن. یعنی ماسک زدن هر ماسکی از ماسک نزدن بهتره. یکی از فوایدش اینه که گفتم این ویروس از طریق تماس با دست و ویروسی که روی سطوح اینا جایگزین شده چون ویروس تهنشی میشه یعنی بعد از عدس و سرفه در هوا نمیمونه و روی سطوح میشینه و کسی که دست به میز کار یا دسته صندلی یا دستگیره در میزنه بعد اینو به صورتش و به چشمش و بینیش میماله و اینجوری ویروس رو به خودش منتقل می‌کنه. یکی از فواید ماسک اینه که شما دیگه اونقدر به صورتتون و بینیتون دست نمیزنید. در ضمن ماسک حتما بعد روی بینی رو بپوشونه. چون تو این فیلم آدم بعضی‌ها رو می‌بینه که این کارو نمی‌کنن. یعنی فقط ماسک جلوی دهنشونه برای اینکه راحت‌تر تنفس کنن جلوی بینی نذاشتن. اون ماسک‌های خیلی حرفه‌ای 95 و ماسک‌های مدیکال و پیشرفته‌تر تنفس باهاشون اونقدرم راحت نیست یعنی افراد برای مدت طولانی شاید نتونن استفاده بکنن. اما واکسن چی؟ با توجه به این که این ویروس به نظر میاد که نرخ کشندگی زیادی نداره و مدت طولانی مخفی میمونه و انتشارش انتظار میره که ادامه پیدا کنه به خاطر این دوره کمون طولانی دنبال این هستن که واکسن براش بسازن. الی ساخت واکسن به این راحتی نیست، مخصوصاً برای ویروسی که جهش پیدا میکنه. البته حتی جهش ویروسی هم به این معنی نیست که واکسن آبیاسر میشن، چون درصدی از تشابه جنتیکی بین انواع میوتنت باقی میمونه. اما فاسای مختلفی داره این کار بالینی که منجر به ساخت واکسن میشه و شما باید تک تک این مراحل تیب کنید و یه چیزی بین 6 ماه تا یک سال حداقل زمانی هستش که طول میکشه تا این واکسن ساخته بشه. بنابراین تمام تمرکز در فاز همهگیری در فاز فعلی روی پیشگیری از انتقال هستش که راهشم گفتم از طریق اجتناب از محیط‌های پرجمعیت و های طولانی و زیاد و هند واشینگ شستن دست خیلی موثرتر از این مواد فانتزی که با عنوان ضد کننده دست استفاده میشه. حتما با آب و صابون دستا در اولین فرصت شسته بشه بعد از مثلا مراجعه به بانک، مراجعه به ادارات نشستن در مترو یا سپری کردن زمان در اداره و هر جای عمومی دیگه. حتما باید سعی بشه که دستشونو به چشم و بینی نمالن مواردی که پزشکا و پرسنل درمانی توی چین مبتلا شدن احتمال خیلی زیاد از طریق چشم بوده. که همه اینا ماسک داشتن. یه نکته دیگه در مورد ماسک هم اینه که ماسکی که خیست بشه حالا یا به وسیله تراشحات بینی و دهان یا به هر شکل دیگه ای دیگه کاربرد نداری یعنی اون اثر بازدارندگیشو تقریبا تا حدود زیادی از دست میده. یه سوال دیگه میتونه این باشه که مثل اون ویروس های قبلی بعضی یا ممکنه بپرسن که آیا این از گوشت و غذاین ها منتقل نمیشه به نظر میاد که نه دسته کرونا ویروس به وسیلی اسید مده و با خوردن بی اثر میشن و انتقالشون از طریق تلقیح مستقیم روی مخاطات و سیستم تنفسی هستش یه فاصله حداقل دقل دو متر هم در گفتگوها و در همه تماملات توصیه میشه برای اینکه اگه کسی صرفه کنه یا عطس بکنه این ویروس تا حد دو متر میتونه پرتاب بشه و از طریق ایربورن، از طریق هوا، به فرد رو به رو منتقل بشه گفتم ویروس ها بعد از سرفواتسه در هوا نمیمونن و تهنشین میشن و روی سطوح و حتی کف زمین میتونن وجود داشته باشن بنابراین وقتی سوار مترو میشین کیفتون رو روی زمین میذارین و بعد دستتون رو به ته کیف میمالین احتمال خیلی زیاد میتونین این ویروس رو به خودتون منتقل کنین در ایران هنوز موارد شناسایی نشده این ویروس تا این زمان 26 ژانویه که داریم صحبت می کنیم امیدواریم که در ایران مجربه به اپیدمی و همگیری نشه. در استرالیا، کانادا، آمریکا، فرانسه، کشورهای جنوب شرق آسیا در مجاورت چین در بیش از ده کشور این ویروس تا الان شناسایی شده و بیماران شناسایی شده. یکی از کارهای مهمی که باید سعی کنیم اینجور مواقع بکنیم اینه که شایع پراکنی نکنیم. یعنی نه بیخیال باشیم و بی‌احتیاط باشیم. مثلا در تعاملات اجتماعی ممکنه بعضی افراد مخوض به هیا باشن و مثلا نتونن از دست دادن خودداری بکنن یا احساس کنن که ماسک زدن چندان وچه خوبی نداره نه هم باید از افرادی که بیمار هستن بخوایم که ماسک بزنن هم خودمون ماسک استفاده بکنیم هم از دست دادنها و تماسهای غیر ضروری سعی کنیم اجتناب بکنیم هیچ تعارفی در این بین نباید وجود داشته باشه اما در عین حال هم پخش کردن شایعه و ایجاد ترس و مطالب بی اساس هم درست نیست امیدوارم که مفید بوده باشه از اینکه گوش کردید متشکرم.